0: podcast di oggi facciamo un ripasso sui vini passiti. Il passito è un vino ricavato da uve sottoposte ad appassimento che può essere totale o parziale e che può avvenire naturalmente quindi sulla pianta o successivamente alla raccolta. Nel passito non è consentita l'aggiunta dello zucchero alcune uve si prestano molto bene alla sovramaturazione di alcune settimane sulla pianta in questo caso aumenterà la concentrazione di glucosio ma soprattutto di fruttosio che è lo zucchero più dolce dei due il succo ottenuto dalla piggiatura di queste uve sarà molto denso e il vino che si otterrà sarà sicuramente più dolce e più ricco di alcol etilico a seconda se si decide di interrompere la fermentazione o di portarla a compimento Tutte le uve possono essere lasciate a sovramaturare sulla vite, ma alcune di queste danno dei risultati eccellenti. Riesling, Ostraminer, Sauvignon, Moscati e Malvasie. Il prodotto vendemmia tardiva più rinomato è sicuramente dell'Alto Adige, Trentino, Veneto, dell'Alsazia, ma anche Germania ed Austria. Un caso molto particolare è quello del pregiato vino da dessert Il Piccolit. I suoi grappoli vanno incontro all'acinellatura con un aborto floreale spontaneo che porta allo sviluppo di 5-6 acini per grappolo solamente su 4 grappoli per vite, con una naturale concentrazione delle sostanze estrattive. Nelle uve sottoposte ad appassimento l'evaporazione dell'acqua è maggiore e quindi aumenta la concentrazione delle sostanze nella polpa e nella buccia degli acidi. A volte le uve vengono lasciate ad appassire completamente sulla pianta, come può essere ad esempio per l'Aleatico di Gradoli, un vino rosso laziale per il quale si parla di appassimento naturale. La maggior parte dei vini passiti è però ottenuta con il cosiddetto appassimento forzato nel quale si può applicare un sistema di ventilazione artificiale con aria riscaldata intorno ai 30 gradi. Un altro fattore determinante per l'appassimento artificiale è sicuramente il livello di umidità, che non deve mai superare il 55-60% per evitare i marciumi indesiderati. In questo modo il tempo di appassimento si riduce da circa 80 giorni a una decina di giorni. Alcune volte, nelle zone con un clima eh, che lo permette ovviamente, i grappoli vengono stesi al sole e fatti appassire direttamente lì. Questo succede per la produzione del grego di bianco in Calabria, ad esempio, e del moscato di Pantelleria. Nelle regioni settentrionali dove il clima è più freddo, i grappoli vengono stesi sui graticci, oppure appesi a fili tirati, come nel caso dell'uva Vespaiola utilizzata per la produzione del breganze torcolato. La pigiatura e la fermentazione avvengono in genere tra dicembre e febbraio, ma in alcuni casi, soprattutto per la produzione del vin santo in Toscana e del vino santo eh, che deriva da nosiola in Trentino, si attende la settimana santa. Durante la fermentazione l'elevata concentrazione zuccherina e le basse temperature di vinificazione rallentano l'azione dei lieviti. La resa delle uve appassite è sempre molto bassa, Eh, partendo da 100 kg di uve fresche si ottengono circa solo 25-30 litri di vino. Giriamo alcuni dei passiti più rinomati in Italia, come l'erbaluce passito e loazzolo in Piemonte, Gevustraminer, Moscato giallo e rosa in Alto Adige, Recioto di Soave da Garganega in Veneto, Albana passito in Romagna, Montefalco sagrantino passito in Umbria, Malvasia delle Lipari e Moscato di Pantelleria. La Botrytis cinerea, che è una muffa nobile e non dannosa per il vino, regala al passito qualche sentore in più. Questa muffa non ama i climi caldi e predilige un'ottima umidità. Forma un feltro colorato un fitto intreccio di ife filamentose che provoca l'appassimento per evaporazione e la conseguente concentrazione di tutte le sostanze estrattive. Inoltre questa muffa produce glicerina e sostanze aromatiche, consumando anche alcuni acidi. In Italia non c'è una zona ben specifica per la produzione dei muffati con l'intervento di botritis cinerea, Tuttavia è più frequente nelle regioni del centro nord. La Francia invece è rinomata per la produzione del Sotern, Semillon, Sauvignon e Moscadelle. La Germania è rinomata per la produzione del dolcissimo Trockenbiernauslese, che rispetto al Sotern ha un titolo alcolometrico piuttosto basso ed è più ricco di acidità se ottenuto da Riesling e più morbido se ottenuto da Geoustraviner. Sicuramente il moffato più famoso è il tocai ungherese, che è prodotto a partire da uve Furmint, Arche-Levelu e Muscat à Petit Grène. Al vino base, che viene conservato in botti da 137 litri per un anno, viene addizionato il mosto di uve botrizzate e il tutto viene sottoposto ad una seconda fermentazione. Svolta la seconda fermentazione, il vino ha lasciato riposare nelle cantine scavate nella roccia oppure in botti scolme, per favorire lo sviluppo di un ceppo particolare di Cladosporium, che è un'altra muffa che sviluppa un velo superficiale simile a quello di alcune tipologie di Sherry. Anche questa è una delle particolarità di questi vini. I Tokai possono essere classificati in base alle puttonios aggiunte. Cosa sono? Sono delle gerle prese come unità di misura che corrispondono a circa 25 kg ehm, di uve appassite attaccate da muffa nobile, chiamate pasta di uva asù. E qui lascio un audioscatto per memorizzare le varie tipologie di Tokai. Azul 3 puttonios, residuo zuccherino minimo 60 grammi litro, periodo di maturazione minimo 3 anni. 4 puttonios, residuo zuccherino 90 grammi litri, periodo di maturazione 4 anni. Asu 5 puttonios, residuo zuccherino minimo 120 g litro, maturazione eh, minima 5 anni. Azù 6 puttonios, residuo zuccherino minimo 150 g litro, maturazione 6 anni. E poi c'è l'azù essenzia, composto solo di mosto d'uva forminta attaccata da Botrytis cinerea ed estratta dalle puttonios. Residuo zuccherino 250 g litro maturazione minimo 10 anni. E poi per finire tra la categoria dei passiti ci sono i cosiddetti vini di ghiaccio che sono prodotti a partire da uve lasciate a passire in pianta e raccolte solamente a gennaio dopo il primo gelo. In sostanza l'acqua all'interno degli acini si congela e la peggiatura avviene ad una temperatura bassissima sotto i meno 7 gradi da questa pigiatura si ottiene un mosto povero di acqua, ma denso di zuccheri, acidi, sali e altre sostanze estrattive. I vitini ricchi di aromaticità come Riesling e Gostraminer danno degli ottimi risultati nei paesi come il Canada, specialmente in Ontario, l'Austria e la Germania, dove questi vini vengono chiamati Ice Wine e Ace Wine. Eh, la pronuncia tedesca lascia desiderare ma ci siamo capiti in Italia invece i vini di ghiaccio possono essere prodotti da vitigni differenti ma spesso viene utilizzato ad esempio il moscato bianco bene il nostro ripasso settimanale termina qui e spero come sempre che questo podcast ti sia stato utile ti aspetto sul mio account instagram cose wine e se ti va raccontami perché stai ascoltando il podcast hai un esame breve o sei semplicemente un appassionato alla prossima puntata